0: актуальный репортаж. 17 сентября в международном информационном агентстве Россия сегодня состоялась пресс-конференция с организаторами и экспертами первого московского открытого театрального фестиваля In Art, который пройдет на лучших театральных площадках Москвы с 23 по 26 сентября 2021 года. Организаторами фестиваля стали центр социокультурной реабилитации Дианы Гурцкая подведомственный столичному департаменту. Труда и соцзащиты, а также Центр творческих проектов «Инклюзион». Наш корреспондент Ольга Хасид побывала на этом мероприятии и прямо сейчас вашему вниманию представляется запись выступления спикеров.
1: Добрый день, уважаемые дамы и господа. Мы рады приветствовать вас на площадке Международного мультимедийного пресс-центра Медиагруппы «Россия сегодня». С 23 по 26 сентября в Москве пройдет первый открытый театральный фестиваль «Инкар» который объединит профессиональные и любительские инклюзивные театральные студии. Я с представляю участников нашей сегодняшней пресс-конференции. Заслуженная артистка Российской Федерации, член общественной палаты Российской Федерации, художественный руководитель Центра социокультурной реабилитации Диана Гудаина-Курская, заместитель руководителя Россотрудничества Дмитрий Валерьевич Поликанов, директор по развитию Центра творческих проектов «Инклюзион» Татьяна Олеговна Медюх, актриса Нелли Убаро, также сегодня в студии у нас присутствует театральный продюсер Евгений Андреевич Худяков и актриса Екатерина Дар. Диана, представляю вам вступительное слово. Расскажите, пожалуйста, о важности подобных проектов.
2: Добрый день. На самом деле очень волнительно. Мы рады приветствовать сегодня всех вас на прес-конференции, посвященных старту открытого Московского театрального фестиваля «Инн-Арт». И знаю, что сегодня каждый из нас, мы все испытываем в душе небольшой трепет, так как наш фестиваль, посвященный инклюзивному театральному искусству, проходит впервые. Театральное направление в нашем центре социокультурной реабилитации занимает особое место. И я расскажу почему. Ребята с инвалидностью посещают театральную студию, где учатся сценической речи, преодолевают страх сцены, волнение, придумывают и показывают разные миниатюры. Вот мы и, собственно, подумали, что вот хорошо было бы создать такой проект, который бы объединил разное театральное творчество. И безусловно, мы очень рады, что мы, именно наш центр, являемся, скажем так, инициаторами этого замечательного мероприятия. Но не могу не сказать о том, что огромный, неоценимый вклад в организацию фестиваля внесли наши замечательные, удивительные, потрясающие, добрые друзья из творческих проектов инклюзион. Мы вместе, шаг за шагом, продумывали фестиваль до мелочей, и скажу честно, это была колоссальная работа. Я не знаю, настолько можно это слово сегодня сопоставить, но инклюзия тренд сегодняшнего общества, а инклюзивный театр становится все более и более заметным культурным явлением, а согласитесь, что это не может не радовать. И, безусловно, мы рассчитываем на то, что нас поддержат ведущие культурное учреждение Москвы, наши любимые, замечательные артисты, режиссеры и, конечно же, общественные деятели, для которых важно, чтобы... В Москве развивалось творчество без границ, барьеров и стереотипов. 23 сентября фестиваль, театральный фестиваль ИнАрт начинает свою деятельность. Удачи нам всем и в добрый путь!
1: А, далее слово представляется Дмитрию Поликанову. Дмитрий, расскажите о поддержке инклюзивных проектов со стороны государственных структур. Кстати, а, ну, на самом деле, я так чуть-чуть из прошлой жизни, получается,
3: да, вот с фестивалем человек, который долгий год занимался слеповой химией, но, на самом деле, связка даже с моей нынешней работой по продвижению российской культуры за рубежом тоже, наверное, Во-первых, я хотел поддержать Диану, сказать, что действительно огромное количество сейчас по регионам, в том числе появляется новых инклюзивных театральных а, проектов. И, а, на самом деле, действительно такой мощный тренд, а, который нужно поддерживать, в том числе методически. Да? В этом смысле, как ну, там, наверное, важна а, как бы роль и центра, который я возглавляет в Москве, да, и инклюзионно, потому что и там, и там речь идет не просто о создании спектаклей, а о том, чтобы создать а, как бы такую платформу для обучения а, коллективов, для обучения режиссеров, продюсеров, а, и, в принципе, актеров, в том числе, да, профессиональных, о том, как работать э, с людьми с особенностями развития. И в этом смысле очень здорово, что фестиваль ИнАр стартует именно в Москве, потому что Москва сегодня был как один из флагманов да, э, в этой работе. И, собственно говоря, она всегда я, как сказать, она служит не только пионером, но и ориентиром э, для других регионов. И э, я очень надеюсь, что в общем какой-то фестиваль станет заметным и что, как и в других регионах, тоже, возможно, эта эстафета московскую подхватит. Действительно, очень важно, что в рамках проведения фестиваля объединились, собственно говоря, и государственные структуры, и э, бизнес, и некоммерческие организации, потому что, в общем, это такой хороший пример э, правильного взаимодействия и партнерства по продвижению очень важных для, э, э, для общества темы. Дмитрий, спасибо вам большое.
1: А далее в слово представляет Татьяна Медюх. Татьяна является директором по развитию творческих проектов. Как сейчас обстоит дело с доступностью театрального образования для людей с ограниченными возможностями здоровья?
4: Еще раз всем. Театральное образование, конечно, разное. Понимаете, вот то, что делает инклюзион, у нас есть инклюзивные театральные школы в разных городах страны. Этих школ 9 сегодня, в 9 городах, 2 есть в Москве, одна партнерская центр, где она а Это одна история, это образование ну, такое для всех. А, есть еще, если говорить о профессиональном образовании, то с ним обстоит дело сложнее, конечно, потому что а, здесь речь идет уже не только об инклюзии в театре, в культуре, но и об инклюзии в учреждениях, о, о создании пандуса или об его отсутствии. А, и, конечно, а, сло, сложно, честно говоря, сложно, особенно сложно в регионах, потому что не всегда просто люди с маломобильной люди могут добраться до, до своего вуза. Что касается содержания, то, конечно, содержание меняется и меняется в лучшую сторону. Театральные вузы начинают, вообще вузы, институты культуры начинают реагировать. Вот у нас есть прекрасная например пример а, – магистратура по социальному театру открытая в ИТИСе в партнерстве с Центром Мельхольда и, и поддержки партнерского иллюзиона. Это уже прям очень хорошая история. Это значит, что а, иллюзивный социальный театр уже уходит с обочины ну, такой, чисто любительского развлечения и реабилитации,
1: а уже переходит ну, в категорию полноценных театральных проектов. – Татьяна, спасибо большое. И диана Покурская хочет добавить. – Вы знаете, очень важно вот в это
2: состояние, чтобы как-то уходило всех и так далее, потому что как раз я думаю, что задача фестиваля это говорит о том, чтобы менялось отношение общества к людям с инвалидностью, то есть вот это понимание того, что мы такие же, как и все, просто мы, у нас какая-то своя жизненная ситуация, несмотря на это мы занимаемся творчеством, любимым делом, мы растим детей и так далее, и так далее, то есть как в целом, да, чтобы менялось отношение к нам, вот это самая важная задача, конечно, тоже и э, театрального данного фестиваля. Потому что, ну, чтобы нас видели не просто там людей с, со своими какими-то жизненными ситуациями, а людей, которые занимаются любимым тем, которые могут играть на сцене, которые архиталантливы. Поэтому это вот такое вот понимание правильное, чтобы было, чтобы менялось отношение людей к людям с инвалидностью.
1: Спасибо вам большое. Налива, ну, расскажите подробнее о том, насколько важно, чтобы происходило это сотрудничество актеров с
3: инклюзивными студиями. Добрый день. Может показаться, что
5: важность такого сотрудничества, участия известных актеров с актерами с инвалидностью, с особенностями что может показаться, что важно это для одной да, страны, но я могу сказать, что это важно и для другой. То есть, на, на своем примере могу сказать, что подобного рода, э, не сотрудничества, подобного рода э, встречи, соприкосновения, работа совместная обогащает в первую очередь меня. Обогащает и э, знание, каким бывает мир, какой он есть, не бояться этого знания, учиться взаимодействовать не только на сцене. Сцена — это площадка для меня, понятная, а гораздо важнее научиться взаимодействовать в жизни. Спасибо вам большое.
1: Давайте перейдем к гостям, которые находятся у нас сегодня в зале, Евгений Худяков. Евгений, расскажите, пожалуйста, в чем, на ваш взгляд, все-таки главная
6: ценность подобных фестивалей? Мне кажется, главная ценность подобных фестивалей, конечно, в первую очередь в том, что коллективы участники могут посмотреть друг на друга и узнать, какие были сегодня правильные шаги, достижения, познакомиться с коллегами. Это возможность каких-то коллабораций. Отличительной особенностью этого фестиваля является образовательная программа. И я рад, что одно из мероприятий нашей лекция, мы как раз будем говорить про разные гранты, то есть партнеров, и как инклюзивные театры могут в этом участвовать, потому что действительно уже у, у очень многих театров есть понимание того, как решать вопросы художественные, вопросы педагогические, но именно интегрироваться еще в историю, связанную с социокультурным проектированием. Тем, чтобы замечательные проекты, которые выходят, могли дальше существовать, а не, не там, быть показанным несколько раз. И, а, ну, потому что об этом, допустим, не подумали на этапе а, создания проекта. И это, мне кажется, тоже важная очень история. И я просто хотел поделиться еще каким-то общим своим а, ощущением радостным, потому что я довольно давно наблюдаю за разными инклюзивными проектами. И и действительно, как, э, я сначала тоже как зритель, о чем говорили коллеги, думал э, до того, как попал на спектакль, что какая важная, замечательная социальная история. Потом я этот спектакль посмотрел, и мне стало понятно, что это не только важно, но еще это очень часто бывает э, художественно, э, очень точно, интересно и вообще открывает э, какое-то новое направление современного театра, за которое интересно наблюдать даже не подготовленным зрителям, а зрителям, которые вообще не в курсе, куда они пришли. И на самом деле действительно то, о чем тоже говорили коллеги, что участие профессиональных актеров в таких историях позволяет зрителям а новым, которые еще не может быть даже знают о какой-то проблеме, в нее погружаться начинать с интересоваться, начинать об этом думать. А... И также я вижу, ну и со своей стороны, человека, который в разных культурных институциях работает, тоже какой-то повышенный интерес к музыкальному театру. Ну и, конечно, без вот этих фестивалей, когда все могут посмотреть друг на друга и узнать о каких-то новых тенденциях, и там, вдохновиться творчеством друг друга и получить обратную связь от экспертов и там, уважаемых каких-то людей на тему а, своего творчества. Это, конечно, очень важно для а, любого театра и ну, для инклюзива точно так же. Шанец, спасибо вам большое.
1: Катерина, да? Екатерина, я знаю, что вы неоднократно принимали участие в инклюзивных постановках. Расскажите, пожалуйста, подробнее об этом опыте.
5: Здравствуйте. Да, у меня большой опыт участия в инклюзивных постановках, в том числе кино. Я работаю с инклюзией 2015 года. Мой первый опыт это был спектакль анима хрома Живые картины Альберта Родницкого. И второй опыт это спектакль Прокасание Руслана Малькова и спектакль Чужой голос для горожан делали. И каждый раз участие в такого рода спектаклях это путь, причем путь как актерский, так и человеческий. И я поддерживаю менеджер, который говорит, что это, прежде всего, полезно для нас. То есть я считаю, что работа с инклюзией, по-настоящему работа, дело общее, начинается тогда, когда ты перестаешь думать о том, что ты делаешь доброе дело. Ты не делаешь никакого доброго дела. Я не делаю доброе дело, когда я работаю со своими коллегами-артистами без особенностей. Точно так же я не делаю доброе дело, когда я работаю с коллегами с особенностями. Ты делаешь, прежде всего, доброе дело, и когда приходит это осознание, тогда начинается настоящее профессиональное поле. Это поле творчества, поле создания. И для меня одно из высших оценок похвал, когда мои коллеги, которым я не всегда говорила, что они приходят на спектакль, и этот спектакль ин инклюзивный, говорили просто, какой классный спектакль, а не как здорово, что вот это инклюзивный спектакль. Работа с инклюзией — это, прежде всего, работа с людьми. И адаптация, наверное, порой требуется больше в каких-то технических моментах. Но тоже не всегда, потому что когда мы работали над спектаклем «Живые картины», там было трое глухих артистов. Одна глухая артистка, и остальные были артисты без особенностей. Спектакль был пластический и для того, чтобы... Если поглухие артисты вовремя что-то делают, у них были специальные датчики. То есть эти датчики очень долго настраивались, была компания, которая очень долго эти датчики разрабатывала, мы их тестировали, тестировали. В итоге мы их выкинули и справились мы без этих датчиков. Поэтому не всегда даже техническая адаптация нужна, не говоря уже об адаптации материала.
0: Нам удалось пообщаться с Ириной Шульгой, пиар-менеджером «Инклюзиона», а также расспросить директора по развитию Центра творческих проектов «Инклюзион» Татьяну Медюх о предстоящем фестивале.
7: Это фестиваль, собственно, первая история, которую мы начинали, начали такая большая масштабная центра Дена Этот фестиваль мы собирали программу по Open call, То есть это были спектакли, которые сами подавали заявки, плюс мы их отсматривали в дирекции, и, соответственно, смотрели, что туда встанет, что как будет работать. Это инклюзивные спектакли, там есть спектакль, как организации, которые давно существуют, занимаются инклюзивным театром. Это театр простодушных, круг 2. Там есть спектакли, которые, скажем так, локальных таких студий, да, например, вот спектакль Володи такой, детский спектакль.
0: А я бы, знаете, хотела задать такой вопрос.
7: Сложно ли попасть на такого рода проект, фестиваль? Ну, смотрите, вот мы сейчас про все фестивали я не скажу. Вот сейчас Татьяна упоминала два фестиваля, вот текущий и Народ. Это совершенно такие же организации. Тут вопрос в чем? Во-первых, эстетическая ценность спектакля. То есть мы уже прошли немножко ту стадию, когда мы только социальную сторону оценивали. Ну, чтобы это просто зрителям были, было приятно смотреть, чтобы это был спектакль интересный зрителям. Плюс вот большой фестиваль «Особый взгляд». Там уже сложнее, там театральные критики, они все очень отсматривают. Вот. Очень просто по опен все остальные выявляем опенкол э, и можно подаваться. Вот все те три, три мероприятия, которые Татьяна упомянула, мы прямо любовно собрали. Это то, что может пригодиться прям в работе. Вот куратором, педагогам, волонтером. Плюс к нам иногда на, в школу приходят на, ну, скажем так, на стажировки мы объявляем для людей, которые работают с непосредственно инклюзивными группами. И это тоже такой интенсив. То есть мы берем в группу, и человек смотрит, погружается там, э, как мы работаем.
0: Расскажите, пожалуйста, что интересного будет на фестивале, что мы можем рассказать об этом нашим
4: слушателям? Фестиваль состоит из двух программ. Театральная для широкого круга зрителей. Причем, что важно, есть и взрослая программа, и детская. И еще для нас это особо, в общем-то, то, было радость, что а, в фестивале есть еще образовательная программа. Специальные лекции, мастер-классы для специалистов социокультурной сферы. Причем мы их не будем делить на специалистов, которые занимаются театром или работой социальной, или студентов. Это будут общие лекции. И мне кажется, что это все в целом вот поможет поднять и инклюзивный и привлечь внимание к инклюзивному социальному театру. Как поднять его? Если говорить про спектакли, то здесь, в принципе, они совершенно разные, они в основном не профессиональные. И для нас это, как я говорила на конференции, что для нас это прям отдельная особая радость, и гордость то, что могут принять участие коллективы, которые любительские, коллективы небольшие, потому что инклюзион в основном работает с профессиональным инклюзивным социальным театром, а вот такие маленькие коллективы, там, школьные коллективы, какие-то любительские кружки остаются часто вот где-то за бортом. А, планируется ли это как-то вот на регионы? Ну, вы сказали, что есть в некоторых городах школы. Ну, смотрите, у нас же есть один большой фестиваль, форум фестиваль социального театра особый взгляд». Он всероссийский, и он прям по разным регионам кочует. А, это одна из своих. Там мы в основном привлекаем высококачественные, профессиональные это коллективы. Очень и очень не очень только очень инклюзивные, очень но и очень социальные. Очень да, очень очень социальных очень изменений, очень да. а, а здесь немножко другая история. Здесь в основном инклюзивный коллективы, фестиваль камерами я думаю, что, наверное, в будущем он будет тиражироваться, расширяться и пойдет в регионы. Но пока что, мне кажется, надо, как-то сложно загадывать, мне кажется, что его надо провести в Москве, да, получить фидбэк там от зрителей, от участников и дальше уже посмотреть, что с ним Потому что регионы, делать. мне
0: кажется, их надо подготовить немножко. Ну, по мы смотря это...
4: какие регионы. Вот, и у нас в инклюзионе уже девять школ. И вот mm -hmm. Есть школа в вот, Творске, про нее говорила, потому что то туда приезжала. А, собственно, Ворск вот, это маленький город. Это город, депрессивный город, фактически на границе с Казахстаном находится, и до Москвы очень далеко. И еще там несколько лет назад, конечно, ни о какой инклюзии там не могло быть речи. Но сейчас мы открыли там, инклюзивную театральную школу. То есть люди с инвалидностью, ребят с инвалидностью приходят в государственный театр. А это самое, наверное, там, главное здание в городе такое помпезное большое здание, они туда приходят на репетиции. Вот сейчас они поставили первый спектакль, который будет идти у них на сцене, который мы потом повезем на гастроне в Москву и так далее. Поэтому, в принципе, в регионах уже есть часть аудитории, которая готова. Но, конечно, безусловно, ее намного меньше, чем в Москве. Ну, и тут, понимаете, как видите все-таки получается иногда, что у нас содержание вот, театральное, оно опережает инфраструктуру. То есть, может быть, люди и готовы, но когда ты не можешь, у тебя нет пандуса, ты не можешь добраться до этого театра, то как о каком спектакле может идти. Вот про тифлокомментирование тоже был вопрос. Тифлокомментирование,
0: сурдоперевод. Почему так мало? Театральные постановки, даже Московские, вот в таком крупном городе все равно мало проходит с тифлокомментированием. Про регионы
4: вообще говорить ну, нечего. Потому что это прям отдельная большая история. Потому что тифлокомментаторов сначала надо научить. Да? Это же у нас, да, уже, у нас да, еще да. даже нет стандарта тифлокомментатора. То есть как профессии тифлокомментаторы не существуют. Вот сейчас обсуждают стандарт, а потом сначала нужно обучить людей. Да? Во-вторых, это нужно оборудовать, вот есть фонд Усманова, который занимается поставками, ну, грантовые конкурсы проводят для того, чтобы театры могли получить это оборудование. То, То есть, накладка когда... специалистов, ну, в целом, потому что проблема довольно масштабная, а решаться она недавно началась, но мне кажется, как раз вот ее довольно ну, легко можно решить. В общем-то, просто время нужно.
7: — Усилия со стороны да. театров и со стороны, собственно, организации, которые прокатывают. — Ну вот да, у нас да?
4: спектакль здесь больше, чем да. просто селедка, идет в центре Мирхольда. Он идет с тифлокомментированием, то есть незрячий. И более того, он идет, мы еще сделали тактильный макет там, по картине Питера Брагеля Старшего, и, да. и незрячие, там участвуют незрячие артисты, слепоглухие, глухие. То есть и артисты, и зрители незрячие могут еще
7: и пощупать, увидеть на ощупь. Угу. Это, что интересно, комментаторы говорят, что есть запрос от зрячих зрителей, да. чтобы послушать комментирования параллельно со спектаклем.
0: На площадках города пройдут показы инклюзивных спектаклей для взрослых зрителей «14 и детской аудитории «3 Театральные мероприятия запланированы в киноцентре «Иллюзион» и залах библиотеки иностранной литературы. Закрытие фестиваля «Ин-арт» пройдет в Еврейском музее и Центре толерантности. Полная программа опубликована на официальном сайте фестиваля. Материал подготовили Ольга Хасид и Иван Черенев. Спасибо за внимание и до новых встреч в эфире «Радио
1: ВОЗ».